0: Damos gracias a Dios el hecho de que distancia no nos limita Somos una iglesia en Cristo, unidos, donde sea que estemos En, en el planeta y qué increíble que, que eso es lo que nos une ¿No? Su sangre Hemos estado viendo eh, una pequeña miniserie ya que terminamos primero de Samuel, aprovechando ahora el, el tiempo de la Pascua Para... Hacer un enfoque muy específico en un pasaje, un pasaje en Filipenses capítulo 2 Donde habla acerca de la persona de Cristo mostrando cómo es que Él se entregó por completo Y vamos a, a leer, Marcelo lo leyó, vamos a leerlo de vuelta Es más, si tienen la oportunidad de memorizarlo sería increíble, son 11 versículos Nada más en esta sección que vamos, en la cual vamos a enfocarnos y dice así Por tanto si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor Si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma Cosa nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien con humildad estimando cada uno A los demás como superiores a él mismo No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de los otros Haya pues en vosotros este sentir Que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Sabes ahora con mira a la Pascua vamos a seguir profundizando y avanzando en este pasaje La semana pasada vimos y nos enfocamos más que nada en el vers versículo 5 y 6 Y no quiero pasar mucho tiempo en el versículo 6 pero simplemente quiero hacerles ver algo Dice aquí que Jesucristo siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y sabes esa idea que Marcelo explicó diciendo esta cosa que aferrarse habla acerca de que no lo iba a usar no iba a usar su posición como Dios como una palanca como una manera de tomar ventaja como para señorear sobre su creación su posición de igualdad con Dios no, no lo iba a considerar una cosa eh, que era indispensable, sino que era algo que él podía eh, dejar. Se despojó de sí mismo. Ahora, contrasta eso con cada ser creado que ha sido torcido por el pecado, tanto espiritual como físico. Mira lo que dice Isaías, capítulo 14, versículo 12. Hablando de Satanás dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, fíjate, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré qué semejante al Altísimo. ¿Qué es lo que buscaba? Ser igual a Dios. Después esa misma mentira llega a los seres humanos en Génesis capítulo 3 versículo 4 Entonces la, la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que, siendo, eh, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios Fíjate sabiendo el bien y el mal y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió Y dio también a su marido El cual comió así como ella Fíjate Cada ser creado torcido por el pecado Ha deseado ser igual a Dios Ha querido suplantar a Dios Ha querido esa posición Y aquel Jesucristo que tenía la misma gloria Compartía esa gloria con Dios Padre no consideró esa igualdad con Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Y ahí en ese pasaje vemos un descenso. Vemos que Él eh, toma eh, cuerpo de hombre, Él adopta la forma de siervo, después muere, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz. Ahora, algo interesante. En el versículo 7 dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, forma de siervo esa palabra forma es la misma que se usa cuando habla acerca de el cual siendo en forma de Dios Entonces hay un intercambio La forma de Dios lo, lo cambia por forma de siervo Ahora esta palabra forma habla acerca de la evidencia exterior de una verdad interior Es, es el destello, es como, como la luz para un fuego No es la esencia pero sí está íntimamente ligado con ella Entonces Jesucristo desde la eternidad deja su gloria como Dios se viste de ser humano Toma un cuerpo y después Él toma forma de siervo, era siervo Era y esa palabra siervo es, 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 es dulos, es esclavo Él no era esclavo, no era esclavo de nadie Pero toma la forma de siervo, toma la forma De un esclavo y muestra así una actitud De siervo, entonces lo que podemos ver es que este Jesucristo después al tomar esta forma de decir, Dice hecho semejante a los hombres eh, Algunas personas toman este pasaje y dicen "¡Ah, ves! Jesús no fue Dios, fue semejante, fue parecido No, eh, lo que, al, en lo que fue parecido, fue parecido o sea, Se parecía en la naturaleza pecaminosa Él no compartía la naturaleza pecaminosa Sino que en eso había una semejanza esto se explica mejor en Romanos 8.3 cuando dice Pablo eh, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado Entonces Jesucristo dice que fue tentado en todo más sin pecado así que fue semejante a los hombres pero en el versículo 8 dice estando en la condición de hombre o sea que sí tomó la naturaleza de un ser humano Él eh, adopta o pone sobre su deidad esta naturaleza humana Y él era 100% hombre, era 100% Dios No pretendamos entenderlo en su totalidad porque es un misterio Es una de esas cosas complicadas y difíciles Y sí, hay un tiempo tal vez para, para filosofar y entrar en un montón de cosas Pero es importante entender esto porque si Cristo no fuera hombre No sería nuestro representante Para rescatarnos Si Cristo no fuera Dios No sería poderoso para salvar el mundo entero Entonces Cristo Es Dios Pero Cristo también Tiene una naturaleza humana En 1 Timoteo 3.16 Dice indiscutiblemente Grande es el misterio De la piedad Dios fue manifestado En carne justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, no nos olvidemos de algo, no nos olvidemos de que esto, lo que leímos, tiene un contexto, ¿no? Pedro, Pablo está hablando a los filipenses y lo pone en el contexto de servir. Y habla acerca de algo práctico Es algo que él, ellos, él quiere que ellos copien Que imiten Haya en vosotros este mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús Entonces queremos enfocarnos En, esta, en este aspecto práctico Y yo me quiero enfocar en el versículo 7 Donde habla acerca de su servicio Dice tomó forma de esclavo Forma de siervo Ahora qué significa esto De tomar forma de siervo de tomar esta manera de vivir y hacerlo tuyo Bueno si vas a notar algo anota esto El ser siervo es adoptar una actitud Que aunque inconveniente para mi ego Resulta en, ben, en beneficio para otros Ser siervo es adoptar una actitud que Aunque inconveniente para mi ego Resulta en beneficio para otros Sabes esto es lo que Cristo nos quiso enseñar, eh, cuando Él estaba en vida tomando esa forma de siervo, lo hizo de tal manera que nos quería dejar un ejemplo, lo vemos en Juan capítulo 13 cuando Él está lavando los pies a sus discípulos, mira lo que dice versículo 3 Dice sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto tomando una toalla se la ciñó. luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo señor tú me lavas los pies ahora piensa en esa frase señor tú me lavas los pies eso no tendría que esa frase no tendría que existir ¿Cómo es que un señor le va a lavar los pies a un discípulo. Pero aquí está Pedro sorprendido que el Señor Jesucristo iba a actuar como esclavo. Le iba a servir. La primera cosa que veo es que ser siervo es tener una actitud que actúa. Es tener una actitud que después termina en acción. No es simplemente la acción, porque podremos ver de que hay muchas personas. Que, que tiene una manera activista de hacer las cosas ¿no? Yo voy y hago esto y hago lo otro Pero el servicio de verdad El servicio del cual Cristo quiere que, 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 que imitemos Es el servicio que comienza con una actitud Ahora Jesús tenía una fórmula y Lo podemos ver en los evangelios De ver, de tener compasión y de actuar no solamente quedaba en la teoría. Cristo, al ser movido por compasión, siempre terminaba siendo de beneficio a otros. Mira lo que dice Mateo 14:14. 14. Saliendo Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. Porque ya hace tres días están conmigo. Y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero. No sea que desmayen el camino. Entonces alimentó a los cinco mil. Marcos capítulo 1 versículo 40. Vino a él un leproso rogándole. Hincado a las rodillas le dijo. Si quieres puedes limpiarme. Y Jesús teniendo misericordia de él. Extendió la mano y le tocó. Y le dijo quiero. Sé limpio. Una última Lucas capítulo 7 versículo 12 Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad He aquí que llevaban a enterrar a un difunto Hijo único de su madre la cual era viuda Y había con ella mucha gente de la ciudad Y cuando el Señor la vio se compadeció de ella Y dijo no llores Y acercándose tocó el féretro Y los que lo, lo llevaban se detuvieron Y dijo joven a ti te digo levántate Y resucita un muerto Jesús ve, Jesús tiene compasión Y Jesús actúa Esa es la actitud de un siervo Sabes vivimos en una sociedad donde Es increíble Las imágenes que se nos presenta Para causar en nosotros compasión Solamente pasas cinco minutos En tu Facebook para encontrar Un pobrecito animalcito Que, que, que está siendo maltratado eh, Buscas una persona Que está en una condición eh, Muy, muy difícil eh, Una, no sé sin fin de injusticias, y qué hacemos nosotros? Le voy a poner like, me siento mejor, ¿no? O si realmente quiero hacer algo que haga un impacto, lo voy a compartir en mi muro, iglesia. Eso no hace nada, eso es solamente tener el corazón roto y derramado por todo el piso, pero no termina en beneficio a nadie. Entonces la actitud de siervo es una, es una actitud que actúa, que termina haciendo algo Ahora, ¿cómo podemos crecer en esta actitud? Porque yo podría decirte, oye hay un montón de programas, hay un montón de cosas Hay activismo, cosas que podríamos llegar a hacer Pero la verdad yo no creo que eso va a crecer tu compasión y es más, podría tener el efecto inverso, donde, donde te terminas sintiendo mejor de ti mismo, donde terminas enfocándolo en ti mismo, diciendo, wow, mira todo lo que he hecho, qué bueno soy. Y el siervo no se enfoca en sí mismo. Un siervo no se enfoca en sí mismo, paréntesis. ¿Has pensado lo inútil que sería un, eh, un esclavo hipocondriaco? Que, que cada semana algo tiene, ¿no? Que cada semana tiene que estar en reposo Porque oh, y me duele esto, me duele el otro Totalmente enfocado a mí mismo Un siervo no se, no se enfoca en sí mismo Un siervo se enfoca en las necesidades de su maestro Entonces ser siervo Es tener una actitud que actúa Ahora, ¿cómo crecemos en esto? Yo creo que el versículo 1 de Filipenses 2 Tiene la clave Vamos a leerlo una vez más Mira lo que dice, comienza Dice, por tantos, si hay Alguna consolación en Cristo, esa palabra es paraclesis, eh, algunos lo traducen como exhortación, una consolación, una exhortación, una palabra eh, Cristo nos ha dejado su palabra, Cristo nos ha, da, nos ha dado todo lo que necesitamos para saber qué es lo que quiere de nosotros en su palabra Entonces hay consolación en Cristo totalmente si quiero crecer en compasión tengo que conocer la vida de Cristo Tengo que entender quién es Tengo que ir, ir más allá de las películas ¿no? Yo sé que a veces pasa en la película de Jesús Eso no cuenta Agarra el libro y lee Hay consolación en Cristo Después la próxima cosa dice Si hay consuelo de amor Hay consuelo de amor El amor que Cristo derramó Es incondicional Y nos lleva a un lugar de consuelo y de confianza me permite bajar la guardia Y actuar desinteresadamente Porque alguien se interesó en mí El amor me rescató, me salvó Me sentó en lugares celestiales Hay consolación en, en, en el amor Hay consuelo en el amor ¿Sabes? Este mundo nos ha enseñado de que Yo no debo de servir a otros Porque servir a otros es bajarme a mí mismo Humillarme es ser vulnerable y nunca, nunca voy a permitir que una persona tome ventaja de mí Ahora cuando entiendo la profundidad del amor de Cristo Ahí se me destraba todo Y digo ¿sabes qué? Yo puedo extender un amor inagotable porque lo tomo de una fuente inagotable Hay consuelo en ese amor si hay algún efecto, afecto entrañable, continúa el versículo Si alguna misericordia, ¿sabes? Hay afecto entrañable, hay misericordia Esa palabra afecto entrañable es el mismo que usa Jesús Cuando dice que vio y sintió compasión Esa compasión que sintió para los que estaban enfermos Para los que estaban muertos, para los que estaban alejados Es la misma compasión que Él siente para contigo y para conmigo entonces el afecto entrañable y misericordia existe Y fue aplicado a ti y a mí Dios te ama No importa lo que hiciste No importa quién eres No importa la profundidad de tu pecado Ni la opinión que tú tienes de ti mismo Dios te ama Ahora si eso lo tengo como base entonces voy a poder crecer en esta actitud de ser siervo. ¿Cuál es el problema? Muchas veces nosotros buscamos ser siervo, pero lo hacemos de manera transaccional. Yo te sirvo, tú me sirves, ¿no? Y decimos cosas como, hoy tú, mañana yo, ¿no? Y pensamos que esto de servir a otros es como si, si estaría haciendo depósitos en un banco. Y te ayudo con esto, te ayudo con esto, te ayudo con esto Entonces ya tengo mis depósitos en varios lugares Entonces cuando necesito a alguien que me ayude Oye brother tú que tienes el, el pick up Pobres los que tienen pick up ¿no? Porque siempre cuando hay que hacer una mudanza <risa> Te llaman Oye mira que, que me estoy mudando y todo y, y, y nunca te piden solamente el pick up ¿no? Te piden también que vengas listo para trabajar Así que ahí llega la persona y le sirve, entonces ya se saldaron las cuentas Pero si dice que no, ahí sale el monstruo no Y ahí empezamos a decir todo lo que he hecho por ti no ¿Cuántas cosas? Y entonces me quedo lastimado, me quedo herido Entonces mi pregunta es ¿Entonces qué de, qué de tu condición de siervo? ¿Un esclavo espera algo de su amo? No, sirve porque hay que servir entonces dejemos a un lado esta idea transaccional Y empezamos a servir teniendo una actitud que actúa Pregunta ¿Cuál fue la última persona que fue beneficiado De tu actitud de servicio? No de trueque, ojo No de transacción Una actitud verdadera de servicio ¿Cuál fue la última persona que fue beneficiado Por esa actitud de servicio? La próxima cosa que veo es que ser siervo Es una limitación desafiante Es una limitación desafiante Ahora, esto es, este es un poco complicado Entonces te invito a que, a que mastiques esto conmigo eh, Y está complicado porque entra en el temas de, de identidad Temas que tienen que ver con, con tus metas, tus logros, tus sueños Pero el ser siervo es una limitación desafiante, ¿ok? ¿Dónde voy? Vamos a considerar a la persona, tal vez una de las personas más exitosas de, de, de la historia. Vamos a vamos a escoger, o sea, a, a, a punto de vista humana, ¿no? Eh, Julio César. Julio César fue un, un soldado que comenzó, eh, después fue en unas campañas, se volvió general, conquistó una, una gran parte de lo que es hoy Francia y, y Alemania. Eh, después cuando regresa se encuentra con problemas y dice, ¿sabes qué? No me importa, cruza el río, entra a Roma y se declara el primer emperador de Roma. Y wow, increíble el hombre. O sea, todavía están escribiendo libros acerca de su vida y lo, lo, lo increíble que él fue. Bien. Este tipo solamente fue limitado por su humanidad O sea porque después murió Pero la verdad tuvo un alcance increíble No bueno, te quiero decir que Jesucristo Si aún hubiera vivido esa vida Hubiera para Jesús sido una limitación Jesús siendo el Rey del mundo entero Hubiera sido una limitación para Él ¿Por qué? Porque Jesús era Dios Jesús es Dios Jesús se limitó Al tomar la condición de hombre Al tomar forma de siervo Se limitó se limitó a ocupar un lugar a la vez Siendo omnipresente Se limitó a crecer Dice que Jesús creció ¿Cómo que creció? Ha estado desde la eternidad Pero sí creció siendo omnipotente Se limitó al decir Que había cosas que no sabía Siendo omnisciente El mero hecho de volverse humano Fue una limitación para Él Pero no para ahí Ahora y aquí es donde, donde quiero, quiero invitarles a que, a que consideren esto Porque es increíble Jesús no solamente se limitó a su humanidad Sino que también Piensa el área que, que, que Él recurrió Jesús recurrió Todo lo que son las provincias de Judea y Galilea Y nada más Ahí donde nació Murió O sea pudiendo haber abarcado todo el mundo, él podría haberse instalado en el centro del imperio en aquel entonces en Roma Y haber tenido un impacto increíble pero se quedó Que lo que en aquel entonces era una provincia romana las afueras del imperio Y en un área que, que, que abarca más o menos la distancia de Ciudad de México a Querétaro Ahí se quedó Pudiendo haber tenido toda su vida para llevar a cabo un ministerio Se limitó solamente a tres años pudiendo haber levantado un ejército de discípulos se limitó solamente a 12 hombres esa limitación va más allá de su propia humanidad ¿por qué será? ¿será que en el servicio yo me tengo que limitar por amor a otros? ¿será que hay ciertas cosas que yo bien pudiendo haber hecho tengo que dejar a un, a, a un lado Puede ser Pero es una limitación No solamente No queda ahí Sino que es una limitación desafiante Porque la, al otro lado También hay desafíos Que te van a sacar muy muy lejos De tu zona de confort Para Jesús sucedió Jesús desde la eternidad Ha existido en comunión con el Padre Pero clavado sobre esa cruz Cargando los, los pecados de todo el mundo Él clama Señor, Señor Porque me has desamparado ¿En algún momento en la historia, en, la, en la, la, la eternidad, ha sentido eso? No. Jesús aún pide que si sí, era posible que se le quitara esa copa, pero el Padre continuó con su plan. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Hay una cierta limitación en el servicio. Pero esa limitación es para tu ego. Como dijimos en esa frase. El ser siervo es inconveniente para tu ego, para tu ambición, para tu alcance, para tus logros Ahora no estoy diciendo para nada que está mal tener sueños, tener alcanzar una vida grande ¿no? Porque todos dicen quiero vivir una vida grande, quiero hacer cosas increíbles y está bien Y si no me crees que es posible vivir esa vida grande y seguir siendo siervo Mira la vida de Juan el Bautista que Jesús le llama el ser el, el profeta más grande de todos los tiempos. Sin embargo, él sabía que cuando le tocaba menguar, permitir que Jesucristo crezca, ahí estaba. Sin embargo, ¿por qué toco este tema? Porque muchas veces mi ambición, mis logros, aquellas cosas que quiero, es una excusa para decir, yo soy la persona más importante en este cuarto. Lo que yo quiero lograr es lo que se va a lograr y punto ¿No? Aquí mis chicharrones truenan ¿no? Aquí yo no voy a servir a nadie Si es inconveniente para lo que yo quiero ¿no? Y hemos sido enseñados a esto ¿no? Tú, tú ves un co vas a un coaching o vas a, hablar, vas, vas a ver un video inspiracional Siempre van a decir maximiza tu potencial ¿no? Vive tu vida, tu mejor vida hoy eh, sueñan grande. Aún los que son de la rama carismática, siempre tienen una profecía grande. Tú vas a hacer cosas grandes, ¿no? Nunca te dicen, no, tú vas a ser un buen padre, tú vas a, tú vas a servir en tu iglesia y, y, y está bien eso. <risa> no, siempre, cosas grandes. Pero al mirar la limitación de Jesucristo, me doy cuenta que tal vez en el servicio, yo tengo que... Bajarle un poco a mi ego, bajarle un poco a mi ambición ¿A qué maestro le importan los sueños de su, su esclavo? Siempre y cuando cuadren con las suyas está bien Pero el enfoque debe estar en el maestro Ahora esto de la vida pequeña, la vida grande se, se me hizo muy curioso porque en 1 Tesalonicenses capítulo 4 Pablo está plantando iglesias y está invitándoles a ser parte de, de, de esto lo que, lo que tiene Cristo para ellos Pero mira lo que les dice, dice y que procuréis tener tranquilidad O sea vivir una vida quieta y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la, manera, de, de la manera que os hemos mandado A fin de que os conduzcáis honradamente para los para con los de afuera Y no tengáis necesidad de nada Yo veo eso digo vida pequeña Es servir a mi esposa, a mi esposo Es estar ser ahí de, de influencia en mi trabajo Es estar en mi iglesia, ayudar y, y, y eso es Ahora lo interesante es que ese pasaje también existe en el mismo capítulo donde Pablo también les apunta algo enorme donde el versículo 16 habla acerca del regreso de Jesucristo dice porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Es decir, si la vida que vivo es pequeña A los ojos del mundo Apunto a algo enorme Porque soy parte de algo Que va a durar por toda la eternidad Ahora, ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces... Nosotros decimos sí, sí, sí yo voy a servir a Dios En esta manera enorme y dice, Pero tienes a, a tu familia Tienes a tus hijos que te necesitan Necesita un padre, necesita una madre Tienes a tu trabajo tú, Todos tus compañeros de trabajo Ninguno ha escuchado de Cristo Y tú quieres ir a alcanzar las naciones Porque tienes un problema de amargura en tu familia Y que no se arregla y, pero, pero no, pero tú quieres hacer cosas grandes Espérate Ser siervo aplica en cada esfera de tu vida no creas que Dios te va a dar un, un vale, un paz para tu comportamiento porque no, yo estoy haciendo cosas grandes para el Señor, espérate. Dios quiere cosas grandes, y Dios quiere cosas pequeñas, lo que Dios quiere es que tú seas siervo. Yo no sé lo que tiene Dios en tu vida, en tu futuro, pero sea grande o sea pequeño, tu maestro sigue siendo el mismo. Algunos ejemplos eh, Justo Mendiola Un hombre que comenzó Una hamburguesería hace unos años Yo fui cliente número uno Que nadie se olvide Lo estableció y Dios empezó a bendecirle Y una de las primeras cosas que quiso hacer Es hacer de bendición a la iglesia Y ha ayudado a algunos, algunas personas Diciendo oye mira hay, Aquí hay oportunidad de trabajo Aquí hay oportunidad de crecimiento y sea que contratara dentro de la iglesia o fuera Estando en ese lugar todos van a escuchar, iban a escuchar de Cristo Todos iban a ver que el que mandaba ahí era Cristo Sabes yo no sé lo que Dios tiene en el futuro para justo Pero yo sé algo Si eso fuera todo Yo creo que eso demuestra una actitud de servicio Porque lo que Dios le ha dado en su mano Supo regresárselo Hace unos meses también despedimos a, a una pareja, eh, Aña y Mario, familiares de Marcelo y Cindy Y ellos estando en Chile viviendo su trabajo, sirviendo en su iglesia y estando, se, se sintieron incómodos, dijeron creo que hay, hay algo más que, que, que nosotros podemos hacer Entonces se levantaron, se mudaron y se fueron a, al Instituto Bíblico de Río Grande Pasaron por aquí unos meses y Yo me pongo a pensar qué inspira a una persona a tomar una decisión así a levantarse y moverse y hacer una tomar una decisión así de drástico Que inspira a una persona a permitir que Cristo Entra a cada rinconcito de su vida Es una actitud de siervo Es entender que todo lo que tengo Todo lo que soy es para Él Él es mi maestro Yo soy su esclavo y la manera de servirle a Él es sirviendo a otros Porque sabes que Cristo si, si hubiera querido mostrar una, una imagen de religiosidad Le hubiera puesto sobre una montaña pensando, meditando todo el día Diciendo soy siervo de Dios, espérate Sabes cómo Cristo mostró que fue siervo de Dios Sirviendo a otros, lavando los pies a sus discípulos Dios es servido a través de otras personas entonces es una limitación desafiante ¿Cómo llegamos a tomar esas decisiones? Bueno yo creo que tenemos que hacernos preguntas Esto es lo que quiero hacer, es de beneficio para mi amo Y la otra pregunta que debo hacer es ¿Quién está al centro de esta decisión? ¿Soy yo? ¿Es mi propio avance? es mi propio ego, es mi, propia, es, es mi propio deseo de, de, de obtener una gloria terrenal ¿Cómo estoy sirviendo nos llenamos de excusas no, nos llenamos de excusas para no servir se nos hace muy pequeño, se nos hace muy grande si es muy pequeño decimos no tengo tiempo para esto si es muy grande decimos, yo no fui llamado a eso pero todos son excusas para no servir. Y todos lo traemos dentro. Si no me crees, trata de pasar un sábado sin que te interrumpa ni tus hijos, ni tu papá, ni, ni tu esposa, ni tu esposo. Nunca va a suceder. Y trata de tener una actitud de servicio cuando te interrumpen. Cuando, Ay, pero ya planifiqué mi día, es que yo voy a ir acá, yo voy a ir a... pero necesito que me ayudes con él. Está bien. Pero lo que brota muchas veces es no... Lo mío es más importante, ¿no? ¿Cuál fue la última vez que deliberadamente pusiste tus metas y planes a un lado para buscar el bien de otro? Escucha bien la pregunta ¿Cuándo fue la última vez que deliberadamente pusiste a un lado tus metas y planes para beneficio de otro? ¿Cuál fue la última vez que tomaste un desafío Fuera de tu zona de confort Para hacer de bendición a otro? Porque el servicio va a ser muy inconveniente Para tu ego Pero te va a estirar en direcciones Que jamás pensabas posible Si estás dispuesto para tomar ese desafío Únete a ser siervo a tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús La última cosa es de que ser siervo es una imposibilidad alcanzable Es una imposibilidad alcanzable Ya me parezco a Arjona con tantos opuestos Pero bueno lo voy a explicar Tener esta actitud es totalmente imposible con nuestra perspectiva en Juan 13 cuando Jesús termina de lavar los pies a sus discípulos en versículo 12 dice así que después de que les hubo lavado los pies tomó su manto volvió a la mesa y les dijo sabéis lo que os he hecho vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también Debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ay, pero muy fácil para Jesús, él vino así de fábrica, ¿no? Ah, pero él fue Dios, ¿Cómo voy, a, ¿cómo voy a imitar eso? Y sí, la verdad, Jesús tenía una manera muy extraña de ver el mundo. Jesús tenía y lo, lo, lo que se habla es, es, el, es el reino de revés, el reino invertido, donde todas las reglas de este mundo no aplican para Jesús. En Mateo 19, 30 él habla acerca de que el último será primero. En Juan 12, 25 dice que hay que morir para vivir. Y en el 26 que el siervo será honrado. ¿Cómo es eso? Todo es al revés para Jesús. Y sí, Jesús quería mostrar a sus discípulos una manera completamente diferente de vivir. Quería mostrarles que era necesario una nueva perspectiva, una nueva mente. Ahora, volviendo a Filipenses, ¿cómo comienza? Dice, si hay algún consuelo, Dice veamos versículo 2. Mira lo que dice el versículo 2. Eh, Completar mi gozo sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ok, bien, vamos a ponernos de acuerdo a sentir una misma cosa. La pregunta es, ¿quién va a poner las reglas? ¿Qué vamos a sentir? O sea, según el criterio de quién. Entonces ahí es donde en el versículo 5 dice, se van a unir bajo esta actitud, este sentir. Eh, otras traducciones dice esta mente. Entonces necesitamos la mente de Cristo con tu mente, con tu forma de ver el mundo, con las reglas que tú usas para operar en este mundo caído, no sirve. Siempre vas a fracasar, nunca vas a poder ser siervo, así como Cristo quería. Es, necesariamente, es necesario cambiar de mente, de actitud, de sentir. Y la verdad ser siervo, humillarte de manera que hizo Cristo, es imposible hacer con mis fuerzas no hay ganas que echarle no porque muchas veces nos sentimos culpable y la manera tradicional me siento me siento culpable voy y confieso y después qué digo le voy a echar ganas le tengo que echar más ganas entonces me siento oh, pa, pa". no es que yo no llegué no alcanzo no tiene que ver con eso siempre vas a fracasar así que siéntete tranquilo en el fracaso lo que necesitas es una lobotomía o sea hay que quitar tu mente vieja y adoptar la mente de Cristo Es decir Él tiene que estar en el centro tiene que, tiene que manejar todo En el centro de control Yo no puedo hacer nada para Cristo Escucha bien Yo no puedo hacer nada para Cristo Sabes lo que dice Jeremías acerca de tus buenas obras Son trapos sucios No sirven no por obras para que nadie se glorie Tú no puedes hacer nada para Cristo Lo que sí puedes hacer Es poner a Cristo en el centro Y permitir que Él actúe Que Él actúe a través de ti Es una distinción que va a tardar Toda la vida a entender Pero créeme que es cierto Ya no vivo yo mas vive Cristo en mí entonces en preparación para esta semana de resurrección Vayamos pensando ¿Por qué existe este pasaje? ¿Por qué Pablo nos manda, nos muestra todo este Escrito teológico con mucha riqueza? Lo hace para que cambiemos nuestra forma de actuar Para que cambiemos nuestra mente, nuestra actitud Entendamos que Dios quiere que, actúe, que adoptemos esta actitud de siervo Entendamos que contamos con todas las herramientas Necesarias para hacerlas también ¿Sabes por qué? Porque existe el versículo 1 Hay consolación en Cristo Hay consuelo en el amor Hay afecto entrañable y misericordia La pregunta es en ti y en mí ¿Hay actitud de siervo? Ahora tal vez todo esto es un poco abrumador Tal vez es algo, esto es muy grande Esto es algo imposible de hacer ¿Cómo voy a cambiar 20, 30 años, 40 años de actuar? ¿Cómo voy a hacer este giro? ¿Sabes qué? Hay algo hermoso en el hecho de que Cristo No nos dejó solos Nos dio el Espíritu Santo y también nos dio una comunidad llamado Iglesia. ¿Cómo puedo comenzar a ser siervo aquí? ¿Cómo puedo empezar a servir aquí? En este mismo lugar. Con personas que te aman. Con personas que están empujando en la misma dirección. Con personas que van a también buscar. Ellos también crecer en esa actitud de siervo. Nosotros lo que más deseamos es crear esas oportunidades. Entonces queremos invitarte a que tomes ya los pasos necesarios para empezar a poner a esa actitud de siervo acción. Ahora tenemos un video que les quiero mostrar que habla un poco de lo que hemos hecho en estos últimos años. Que en qué áreas hemos ido trabajando y queremos que tú sepas que esto lo hacemos juntos como iglesia. Así que vamos a ver ese video y después vamos a cerrar. Este ciclo 2018-2019.